0: Здравствуйте, меня зовут Лев Ганкин, это подкаст «Шум и яркость» на Кинопоиске, в котором мы продолжаем обсуждать музыку в кино. Эксперимент с разговорным форматом в предыдущем выпуске о Битлз был признан удачным, но пока что временно возвращаемся в привычную колею. Сегодня я в студии один, но это ни в коем случае не должно останавливать вас, если вы хотите подписаться на шум и яркость или поставить нашему подкасту лайк. Наоборот, не стесняйтесь, пожалуйста, именно так и поступать, а еще не стесняйтесь рассказывать о подкасте своим друзьям и знакомым, которые интересуются музыкой, кинематографом или тем и другим. Ну и, наконец, мы продолжаем принимать заявки. «Кинотемы для подкастов» по адресу подкаст кинопоиск.ру И, кстати, кстати сегодняшний выпуск как раз результат даже не одной, а сразу нескольких заявок. Если честно, я ожидал, что таковые поступят, и рад, что не ошибся, ведь, рассуждая о саундтреках, в самом деле довольно трудно проигнорировать творчество Дэвида Линча, человека, для которого музыка и даже шире звук, звучание, саундскейп, если позволите, его фильмов, всегда имели первостепенное значение. Именно в этом мы с вами сегодня и убедимся, а заодно поймем, как именно Линч работает с музыкой и со звуком. Спойлер, делает он это весьма своеобразно. В фильмах Линча много запоминающихся музыкальных эпизодов, но, наверное, никто бы не оценил, если бы в качестве первого отрывка мы сегодня включили что-нибудь, кроме а, знаменитой темы из телесериала «Твин Пикс». А, диск с а, саундтреком к «Твин Пиксу» занял 22 место в чарте «Билборд», что и из сегодняшнего дня кажется довольно уникальным для записи процентов на 70, состоящий в общем-то, из мрачной инструментальной музыки. Но популярность сериала была такова, что обычная коммерческая логика, что продается, а что нет, тут просто не работала, и музыка, несомненно, на эту популярность повлияла самым конкретным образом собственно будем честны твин пикс фактически с музыки и начался на Ютьюбе есть видео в котором анжело бодаламенте итальянский композитор ставший постоянным соавтором и творческим партнером дэвида линча очень артистично рассказывает всю эту историю сидя прямо за той самой старенькой клавиатурой фендер Родес, на которой он и написал культовые темы к сериалу в том числе тему лоры Палмер. All the major themes were created for Twin Peaks. В тот день, когда это произошло, режиссер сидел рядом и просто говорил, требуя от Бодоломенти играть что-нибудь прямо по ходу дела. Перед этим они, разумеется, не забыли включить на запись маленький кассетный магнитофон. А говорил он примерно следующее. Мы находимся в темном лесу, сквозь платаны дует легкий ветерок, вышла луна, на фоне слышны звуки животных и уханье совы. Давай, перенеси меня в это место. И Бодоломенти, собственно, стал играть этими зловещими аккордами в низком регистре. А Линч сказал, прекрасно, прекрасно, только нужно в два раза меньше. Just keep it going slow like that.
1: Just keep that going for a while. Then he would say, "Okay, Angelo, now we've got to make a change because from behind a tree in the back of the woods there's this very lonely girl. Her name is Laura Palmer and it's very sad but get something that matches her and and I, and I just segued into this and he'd say, well that's it it's very beautiful I could see her and she's walking towards the camera and she's coming closer just keep building it Just keep building it. And she's getting close. Now reach some kind of climax. And I would go. And he said, oh, that's it. Oh, that's so beautiful. Angelo. Oh, that's tearing my heart out. I love that. Just keep that going. Now she's starting to leave. So fall down. Keep falling. Keep falling.
0: Now go back into the dark woods. Ну, вы все слышали сами Из-за деревьев выходит девушка Ее зовут Лора Палмер, Она идет прямо к камере Наращивай, наращивая напряжение Вот так и родился культовый саундтрек Наверное, одна из самых узнаваемых мелодий Во всей истории телевидения Обратите внимание, ничего еще не было. Никаких съемок, даже готового сценария. Все началось со звука. И это вообще для Дэвида Линча очень характерно. Как сказал Дин Херли, человек, который много лет работает звукоинженером разных линчевских фильмов, если бы режиссер не снимал кино, то наверняка занимался бы радиопьесами. Он утверждает Херли прирожденный саунд-дизайнер, что, в общем, подтверждается и фактами, ну, например, историей самого первого линчевского полнометражного фильма ⁇ Голова ластик ⁇ 1977 года. сюрреалистический черно-белый трип главного героя Головы Ластика Генри Спенсера, Линч озвучивал в компании человека по имени Алан Сплет, профессионального саунд -дизайнера. До знакомства с Анджело Бадаламенте тогда еще оставалось почти 10 лет. И вот на эту самую озвучку они потратили в общем-то целый год. Хотя, казалось бы, речь всего лишь о э, саунд-коллаже из каких-то случайных индустриальных шумов. Но ничего подобного. Все они в действительности абсолютно не случайны. Напротив, перед нами тщательная, дотошная работа по сборке того самого саундскейпа, звуковой среды фильма, из всего, что попалось под руку. И это сработало Трент Резнер, Выдающийся музыкант и кинокомпозитор, которому позже предстояло сотрудничать с Линчем над э, саундтреком к фильму «Шоссе в никуда», рассказывал, что, посмотрев в юности «Голову ластик», долго не мог успокоиться, и не столько из-за сюжета или даже каких-то визуальных образов, сколько как раз из-за острых звуковых ощущений окружающий нашу жизнь шум, городской, промышленный и прочий, подан в фильме так выпукло, так ярко и, в общем-то, так громко, что волей-неволей начинаешь обращать на него внимание, прислушиваться к нему. Резнер говорил, что после этого некоторое время вздрагивал от самых обычных бытовых звуков, которые стали казаться ему тревожными, неуютными, лишающими покоя. Единственную же полноценную песню, фигурирующую в фильме «Голова ластик», Дэвид Линч сочинил самостоятельно, ну, точнее, в компании музыканта Питера Айверса. И это тоже довольно удивительный фрагмент. Вот как она звучит. Everything is fine. На небесах все просто замечательно. Сладкая мелодия, согласитесь, отлично соответствует оптимистичному тексту. Вот только поет эту песню странная женщина в платье с несколько деформированным лицом, которая мерещится главному герою фильма в решетке обогревателя, стоящего у его кровати. Кто это? Фата Моргана, смерть с косой, сирена, завлекающая его чудесным пением. Ну, на этот вопрос, как и на многие другие, фильм «Голова ответа не дает. В этом смысле эта картина «Предтеча» и «Твин Пикса», и «Малхолланд Драйва», и других линчевских кино- и видеозагадок. Но одно очевидно — легкомысленная песенка про то, что все хорошо, на самом деле точно не является таковой. «Совы» уже в 1977 году не то, чем кажутся. Беззаботная музыка озвучивает весьма... Зловещий фрагмент фильма, от чего он становится еще более пугающим и выразительным. Собственно, похожими приемами полнится фильмография режиссера. Вот, например, заглавная композиция из ленты Синий бархат.
2: She wore blue was the night, softer than satin was the light from the stars, she wore blue velvet, bluer than velvet were her eyes, Warmer than May her tender sighs Love was all.
0: Мы говорили в связи с Твинпиксом о том, что Линч часто начинает работу над своими фильмами с музыки, и вот, возможно, самый яркий пример, вся идея картины Синий бархат, одной из ключевых в фильмографии Линча, задавшей старт долгой серии практически безупречных работ, фактически вышла из одноименной композиции. Blue Velvet, собственно синий бархат, которую режиссер услышал в исполнении Бобби Винтона 1963 года. А первым этот трек еще в 50-е исполнял Тони Беннетт. В этой песне было что-то таинственное, рассказывал позже режиссер. Она запустила в голове целую цепную реакцию образов: тихое американское предместье, аккуратно подстриженные газоны, сумерки. Возможно, горит несколько уличных фонарей, но большая часть кадров тени, а на переднем плане автомобиль, в котором сидит девушка с красной губной помадой. Красная помада, синий бархат, зеленый газон. С этого все и началось. Конец цитаты. В итоге давайте посмотрим, при каких обстоятельствах мы слышим эту песню в фильме. В первый раз, в самом начале, причем камера демонстрирует нам... Именно то самое безмятежное американское предместие, о котором говорил Линч, вплоть до аккуратно одетых детей, переходящих улицу под надзором воспитательницы, или проезжающей мимо пожарной машины, из которой нам салютуют веселый пожарный с собакой. Но дальше очень скоро начинает происходить нечто неожиданное. Сначала под все то же умиротворяющее пение Бобби Винтона «На наших глазах умирает человек». Позже мы узнаем, что это отец главного героя Джеффри Бомонта. А дальше камера переносится вниз, к земле. Песня уходит на фейдаут. И вместо нее мы слышим, а потом и видим, довольно таким дискомфортным крупным планом, всяких малоприятных насекомых. То есть вновь. За фасадом музыкальной безмятежности обнаруживается нечто как минимум неуютное, а как максимум попросту страшное. В «Синем бархате» будет и еще один подобный эпизод под песню одного из любимых линчевских артистов Роя Орбисона «In Dreams». Сначала ее исполнит на вечеринке один из героев. Ну, как исполнит? Сделает вид, что исполнит, изобразив пение в сопровождении песни, звучащей из музыкального автомата.
1: A candy-colored clown they call the Sandman Tiptoes to my room every night Just to sprinkle stardust and to whisper Go to sleep, everything is all right I close my eyes
0: and I. А спустя несколько минут она же прозвучит в сцене, где психопат Фрэнк, герой Денниса Хоппера, будет избивать Джеффри в исполнении Кайла МакЛохлана. Причем он еще и будет повторять каждую строчку за Орбисоном, что нагоняет дополнительные жутцы.
2: Uh -huh.
0: Слушайтесь в текст: A candy-colored clown, they the Sandman to my room every night. Разноцветный клоун, которого называют песочным человеком, прокрадывается ко мне в комнату каждую ночь. Да, дальше там поется о том, что он говорит лирическому герою что-то типа «Спокойной ночи» и «Приятных снов», но вообще-то, если вдуматься, это просто идеальный линчевский образ, правда? Не случайно, кстати, много позже режиссер назовет свой первый музыкальный альбом «Crazy Clown Time». Говорят, Рой Орбисон был несколько шокирован тем, в какой контекст Линч поместил его произведение, но потом признал, что получилось-то довольно круто, и что режиссеру удалось обнаружить в его песнях то, в чем он сам себе не отдавал отчета. Собственно, в этом и заключается излюбленный линчевский метод при работе с готовым музыкальным сырьем. Берется композиция, которая вызывает у нас определенные ассоциации. Обычно, если это тема из 50-х или 60-х годов, то это ассоциации с чем-то наивным, безмятежным и прелестным. Ну, поскольку за этой эпохой и закрепилась именно такая репутация. После чего Линч довольно ловко и безжалостно переворачивает все эти ассоциации с ног на голову. Контраст между тем, чего мы ожидаем, и тем, что получаем, ложится в основу эстетической выразительности того или иного кинематографического отрывка. И тут, если позволите, я остановлюсь на двух моментах. Во-первых, Линч таким образом ведет себя совсем не так, как принято. Наоборот, он поступает довольно нонконформистски. Потому что, вообще-то, чаще всего в кино или в театре или на ТВ смысл обращения к той или иной существующей песне Именно в том, чтобы вслед за ней привлечь и все наши ассоциации, подружиться со зрителем, активировав его личную историю взаимоотношений с той или иной музыкой. Вот мы говорили о э, Beatles в прошлый раз. Когда в фильме и звучат все эти песни, они тянут за собой наши слушательские воспоминания и так устанавливают контакт между фильмом и зрительным залом. Дэвид Линч делает все наоборот. Он нарушает наши ожидания. Но при этом по-своему... Он честнее работает с источниками, чем иные его коллеги. Потому что, по правде говоря, весь этот образ мирной и безмятежной музыки 50-х, 60-х, ну это же химера. В ней было ничуть не меньше страсти, не меньше мрака и не меньше подводных течений, чем в любой другой музыке. И, кстати, в песнях того же Роя Орбисона за, быть может, ну таким несколько глянцевым, прилизанным фасадом всегда очень остро чувствовалось делешняя печаль. Он вообще был одним из первых певцов-мужчин, кто позволил себе быть слабым, кто позволил себе плакать в собственных песнях. Поначалу Линч хотел использовать э, в «Синем бархате» другой его трек, который так и назывался «Crying». И лишь потом остановился на «In Dreams». Но «Crying», кстати, в его фильмографии тоже возникнет. Просто позже... Уже в 2000 й в фильме Малхолланд Драйв, где эту композицию исполнит на испанском языке, певица Ребека дель
2: Рио. Dime tú qué puedo hacer, no me quieres ya y siempre eres?
0: Тут тоже интересный момент. Если вы помните эту сцену из «Малхолланд-драйва», то Ребекка де Ле Рио там вроде бы поет эту песню живьем на сцене. Причем очень страстно, даже несколько нарочито. Слезы буквально катятся по ее щекам и так далее. Но в какой-то момент она падает в обморок. А песня в ее исполнении, как ни в чем не бывало, продолжает звучать. Вспоминаем наше любимое слово «диегезис» и понимаем, что Линч совершенно сознательно, даже, я бы сказал, цинично, его нарушил. Мы верили картинке, а песня вдруг бац оказалась условностью, фонограммой. То же самое, к слову, происходит и в других его фильмах. Ну, например, в «Диких сердцем», к которым мы сегодня еще не обращались. Помните сцену, в которой герой Николаса Кейджа поет песню Элвиса? Love me, treat me like a fool. Ему аккомпанирует музыкальная группа, которая только что на наших глазах рубила со сцены такой жесткий скоростной хэви metal И тут не проходят буквальные минуты, как они, не меняя инструментов, внезапно как будто бы выдают полированный студийный звук а-ля 50-е годы. Ну этого просто не может быть! И все это понимают. Впрочем, вот этот цинизм, он ведь как раз прекрасно соответствует всей линчевской эстетике и даже э, конкретным сюжетным линиям в его фильмах. Многие из них основаны на, э, я бы сказал, неопределенной идентичности персонажей. Правда же? Вот тот же Малхолланд Драйв, где происходит сплошное раздвоение личности. Бетти, Диана, Рита и Камилла. Не до конца понятно, кто есть кто, что происходит на наяву, а что во сне или «Шоссе в никуда», в котором перед нами опять разворачивается непрерывный сеанс перевоплощений. Персонаж по имени Фред внезапно оказывается другим человеком, Питом, а Патрисия Аркет играет сразу две роли — Рене и Элис. В этих условиях музыка просто не может существовать по законам реалистического кинематографа. С ней тоже обязательно должно быть что-то не так. Поэтому песня "Crying", она же «Льюрандо», приспокойно продолжает звучать после того, как певица падает в обморок. И, кстати, не случайно дело происходит в кафе под названием Silence, тишина. И с этим же связан еще один аспект, на который я уверен, многие уже обратили внимание. Но давайте сначала послушаем песню This Magic Moment из Шоссе в никуда в исполнении Лурида, а потом я наведу на него резкость.
1: This magic Was like any other until I met you and then it happened It took me by surprise I knew that you felt it too I could see it by the look in your eyes sweeter than wine
0: Этот трек звучит в сцене, когда автомеханик Пит. Впервые видит Элис в исполнении Патрисии Аркет. И Линч с готовностью отыгрывает здесь все романтические клише, связанные с иллюстрацией на экране эм, вспыхнувшего любовного интереса героя, вплоть до съемки движений приглянувшейся ему девушки в слоумоушен. Но интереснее другое вообще-то. Песня «This Magic Moment» сочинена еще на рубеже 50-х-60-х годов, и первыми ее исполняла группа «The Drifters». Почему же не взять их версию, тем более, что Линч вроде бы неравнодушен к этой эпохе, как мы уже выяснили. А вот почему. Обратите внимание. «This Magic Moment» поет Лурид. «Blue Velvet» поет Бобби Винтон, а не Тони Беннет. Песню Роя Орбисона мы вообще слышали на испанском языке. А в «Шоссе в никуда» еще появляется, например, Мэрилин Мэнсон с «I put a spell on you» с Джея Хоукинса. Очевидный вывод. Линч очень любит каверы, кавер-версии. И кажется, неспроста. Ведь любой кавер — это реконтекстуализация оригинала. Это то самое переворачивание его с ног на голову. Ну или хотя бы просто смена ракурса, да? Взгляд со стороны, которое практикует с песнями и сам режиссер, и мы с вами уже знаем, как. Поэтому совершенно неудивительно, что перепевки ему зачастую милее оригиналов. Так и должно быть по логике вещей. А один кавер — Дэвид Линч в свое время не смог позволить себе лицензировать для фильма, и это привело к далеко идущим последствиям. Речь опять о «Синем бархате», где, по слухам, в одной из сцен, ну вот прямо-таки должна была звучать версия песни Тима Бакли «Song to the Siren» в исполнении проекта «This Mortal Coil». Самое интересное, что режиссер, видимо, не забывает свои старинные привязанности. Прошло много лет, и трек таки попал в другой его фильм, в шоссе в никуда, что дает нам возможность... Послушайте его короткий отрывок. Но с «Синим бархатом» в далеком 1986 не срослось, и пришлось выходить из положения, и вот тут-то в нашем рассказе и появляется вновь человек, без которого этот выпуск «Шума и яркости» точно получился бы намного короче. Композитор Анжело бадаламенте с которым мы пока встречались, только когда обсуждали заглавную тему к «Твин Пиксу». История его появления э, в поле зрения Линча, надо сказать, довольно анекдотическая. В фильме «Синий бархат» одну из главных ролей играла Изабелла Росселини, которой, в числе прочего, предстояло спеть в одной из сцен. Проблема была в том, что со слухом и голосом у артистки было ну, не все ладно. Фактически ее требовалось научить петь, ну, или, по меньшей мере, натренировать на то, чтобы она могла сносно исполнить одну единственную композицию. Использовать э, фонограмму или дублеров Линч тут отказывался, поскольку исполнение действительно раскрывало образ героини Расселине, заставляло нас ей сочувствовать, и от того вот здесь как раз диегезис необходимо было соблюсти. Так вот, в итоге нашли никому неизвестного итальянца, зарабатывавшего написание музыки к малоизвестным фильмам и рекламным роликам. И его итальянское происхождение, к слову, было важно. Продюсерам казалось, что так они с Изабеллой Расселине скорее найдут общий язык. И, в общем, это оказалось правдой. Но мало кто тогда мог предположить, что сотрудничество Линча и Бадаламенте растянется на несколько десятков лет и окажется настолько плодотворным. Кстати, в фильмах режиссера композитора пару раз можно увидеть на экране. В «Синем бархате» он аккомпанирует расселение на фортепиано, а в «Малхолланд-драйве» появляется в эпизодической роли мафиоза. Но главное, что мы можем слышать в них во всех его музыку. И первым опытом стала песня под названием «Mysteries of Love», которую в итоге включили в «Синий бархат» как раз на замену треку this mortal coil. Здесь у нас сразу открывается еще один новый персонаж, певица Джули Круз. Именно это трио, Линч, Бадаламенти и Круз будет ответственно за несколько культовых саундтреков, включая, например, песню Falling из Twin Peaks. И, кстати, альбомы самой певицы они тоже делали на троих. Что же до Mysteries of Love, то Бадаламенти вспоминал, как предложил продюсерам, чтобы сам Линч написал текст, к которому он потом подгонит подходящую мелодию, и ужаснулся, получив затем на типичном для режиссера мятом листке бумаги придуманные тем слова. Музыканту показалось, что сделать из них хорошую песню просто нереально, совершенно не за что зацепиться, но в конечном счете, видите, все получилось как нельзя лучше. Впрочем, в производство синего бархата композитор таким образом попал уже на промежуточной стадии, поэтому здесь их совместная с Линчем работа выглядела наиболее традиционно Бадаламенте писал музыку по готовой картинке. И стилистически она тоже в целом, ну, несколько менее оригинальна, чем это впоследствии будет свойственно их творческому дуэту. Там есть такие почти хичкоковско-хермановские взрывы струнных. И так далее. Хотя указания режиссера уже тут выглядели довольно нетривиально, среди прочего он просил Анжела сочинить что-нибудь в стиле Шостаковича. Но по-настоящему Бадаламенте раскрылся чуть позже, и в частности, конечно, в «Твин Пиксе». Вот здесь он нащупал тот саунд, который у меня, например, до сих пор прежде всего ассоциируется с сериалом, такой, с позволения сказать, нуар-джаз. Вот, скажем, музыка, под которую танцует в кафе «Одри», Героиня актрисы Шерлин Фэн. А вот один из самых впечатляющих, захватывающих моментов, сцена в красной комнате, он же «Черный вигвам», где агент Купер встречает жутковатого карлика, человека из другого места, и тот в таких сполохах стробоскопического света в какой-то момент смотрит прямо на него и на нас. И аккомпанементом звучит композиция Бадаламенти одоламенте «Сикамор Триз", которую прямо в кадре там же исполняет пожилой певец «Трудной судьбы» Джимми Скотт.
2: I got idea, man. You take me for a walk under. The
0: ну и, конечно, Falling, тот самый трек с Джули Круз, который стал большим хитом и тоже совершенно заслуженно. К слову, основан он, разумеется, на той же самой мелодии, которую мы слышали в начале подкаста, просто здесь к ней добавлен вокал. А звучание сделано немного иным, это скорее такой своеобразный дрим-поп. В общем, получается песня-наследница Mysteries of Love во всех отношениях. Объединяет эти отрывки, мне кажется, то, о чем сегодня уже говорилось в самом начале, но там это прозвучало немного в проброс, поэтому, думаю, стоит повторить. Вот помните просьбу Линчек Анжела Бадаламенте при сочинении основной темы Твин Пикса? Все хорошо, только, пожалуйста, медленнее, намного медленнее. Между прочим доламенте не единственный, кто рассказывал о подобных пожеланиях режиссера. А в его фильмографии был ведь один довольно такой противоречивый опыт фантастический фильм Дюна по роману Фрэнка Герберта, снятый еще до синего бархата и до окончательного оформления линчевского стиля. Так вот, Дэвид Пейдж из популярной группы ТО-то которого Линч тогда немного неожиданно привлек к работе над той картиной, тоже говорил, что режиссер постоянно просил играть все как можно более тихо и медленно. Ну, что тут скажешь? Линч понимает в саспенсе лучше многих из нас и знает, что спешка, а также ее музыкальный эквивалент, быстрый скоростной ритм, убивает напряжение. Поэтому как раз в этих его просьбах, кажется, редкий случай как раз нет никакого двойного дна и скрытого смысла. Просто он знает, как нас загипнотизировать, напугать или, по крайней мере, вывести из душевного равновесия. Для этого потребуются либо старые песни, помещенные в новый неожиданный контекст, а лучше даже не сами песни, а их кавер-версии, либо, второй вариант, медленная, неторопливая музыка, затягивающая зрителя внутрь фильма, как будто в топкое болото. Последнюю особенно удачно пишет. Кто? Анджело Бадаламенте. Ну и напоследок давайте послушаем, кажется, первую песню в фильмах Дэвида Линча, в которой на вокале сам режиссер. Правда, вокал этот, как вы сейчас услышите, довольно специфический. Это трек «Walking on the Sky» из саундтрека к фильму «Внутренняя империя», который, кажется, у нас еще сегодня не упоминался. Ну вот и его тоже затронем по касательной. С вами был Лев Ганкин. До встречи в следующих выпусках подкаста «Шум и яркость». Напомню, что давно пора на него подписаться в iTunes и Яндекс музыки И за отзывы и оценки мы тоже всегда очень признательны. А над этим выпуском, по традиции, кроме меня, работали звукорежиссер Алексей Пономарев, редактор Таулет Женайдаров, продюсер Евгения Молодцова, а также главред Кинокоиска Елизавета Сурганова. До скорого!